0: Boa noite, você que se liga na Rádio Sara, esse é o Gestores de Sucesso todas as terças, das 19h30 às 20h30, com uma conversa sobre gestão, uma, contando a história de profissionais que têm feito a diferença aí na, na, nas diversas áreas que a gestão atinge. O programa tem oferecimento de Natflex Colchões, parcelando colchões em 24 vezes, Wagner Pães e Doces e a Barbearia Carvoeira. E hoje nós temos aqui alguém que dispensaria comentários, né? Mas ele é publicitário, apresentador e outras coisinhas mais. Falando o nome dele, todo mundo já vai saber. Meu amigo, meu parceiro, Mano Dalponte. Boa noite, Mano. Boa
1: noite, Bruxo. Que prazer te receber, tudo bem? Pra te receber, não. Pra estar aqui, né, cara? Agora eu não recebo ninguém. É o contrário?
0: No meu caso, além do prazer, tem a tremedeira, né? Porque... Ah, para, vai,
1: vai, tremedeira. A, vai. Ao lado aí... Tu só tu... não pode ter tremedeira quando vai cortar meu cabelo. É. Aí, vai, aí o é... resto não... Aí não... realmente aí tá... não pode Aí ter... não pode. <risos> cortar a barba aqui, aí não pode ter tremedeira.
0: Mas aqui eu sou um mero iniciante aluno, né? Do lado de um baita professor aí que já se tornou aí uma lenda viva, né? Ah, do... Na história do, do rádio, da comunicação. É, o Mano Dal Ponte, cara que eu, além de... Gostar muito da pessoa dele, eu admiro, tenho aprendido cada dia mais a admirar. Uh, como profissional, como pessoa, é realmente uma pessoa extraordinária. Mas hoje nós vamos falar da vida profissional do Mano Dal Ponte, porque ele, além de ser comunicador, ele também é um gestor, porque já ocupou vários cargos e teve que aplicar a gestão nesses já, cargos, né? Já,
1: com certeza, cara.
0: E isso começou quando, assim, a tua carreira profissional? Começou com, com, com que idade você começou? Tá, não, eu, não
1: importa eu, qual é a profissão. Tá, onde Eu comecei a trabalhar, que eu lembro, cara, assim, acho que a primeira vez, né o meu tio Jair, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sara. E ele me convidou, sei lá, não sei se ele me pagou, não não me lembro, se eu tinha 14, 15 anos, para ajudar os agricultores a fazer cálculo é, de terra para o imposto de renda, ou alguma coisa assim, sabe? Eu, e aí eu ia lá, os agricultores iam lá no sindicato, e eu acabava ajudando eles em né, alguns cálculos. Eu na, na, não sei por que na época, sabe o que, que era? E sei lá, acho que, acho que foi essa primeira lembrança de trabalhar com alguma coisa. Depois, acho que aos 16, eu virei instalador da Sky, né, o meu tio Neca da o Ponte me levou a Floripa na época. A gente aos, fez um... 16, né? aos 16 anos? Aos é, 16 anos. Para fazer um curso da Sky, era da Philips Brasil. E ele tinha uma instaladora da Sky. Na época era Sky versus DirecTV. Era uma briga. Né, e só tinha realmente TV por assinatura que era milionário. Literalmente, era só milionário. E aí, sei lá, a gente acho que instalou 20 ou 30 antenas em Sara. E foi bacana, cara. A gente levava antena pro rincão e tal. E foi eu, as primeiras lembranças que eu tenho assim, de trabalho ali. Onde recebi alguma coisa, né, cara? Aí depois trabalhei aqui em Sara, eu fui fazer publicidade né, na, na faculdade. É, acho que o primeiro emprego, literalmente, foi na Mil Publicidade, meu querido Ederaldo. É, hoje o Cipriano, né, filho dele, continua com a agência. Então a formação é, é em publicidade. Em publicidade, né? No meio da faculdade eu comecei a trabalhar.
0: pós-graduado em...
1: Em design gráfico. Design gráfico. Design gráfico, né? Que é um ah,
0: complemento da profissão... Da, da é, é, de
1: é, são, é são, são mundos bem distintos, né? O publicitário ele é mais de planejamento, né? Da, o designer é mais da criação, assim. São, comple, se complementam quando com juntos né? Mas podem ser profissões bem distintas. E aí eu trabalhei na Mil, acho que seis meses. Depois trabalhei ah, na gráfica... Tomar, com o Zinho aqui. Né? Grande amigo, assim, um cara que... Depois, não, trabalhei na, na Três Comunicação em Criciúma, numa agência como arte finalista, designer gráfico, e depois trabalhei na Gráfico Otomar, no último ano da minha faculdade, como arte finalista mesmo de gráfica, e foi lá onde eu mais aprendi a ser designer gráfico, cara porque na gráfica tudo é para ontem, você tem que fazer 100 coisas por dia, e aí lá realmente a pressão é absurda, e, e tudo, tudo que você faz gera muito, ou muito lucro ou muito custo, né errei muito, levei muita mijada do zinho, né? e o Zinho foi um cara que me ajudou demais, cara, assim, as pessoas que não conhecem ele, assim, ele tem um coração maior que ele, né, e ele me ajudou muito, assim, no, no, no final da minha...
0: Geralmente né? as pessoas é. que parecem ser enérgicas demais... Cara, ao contrário. São é. muito, e parecem é. ser pessoas é. até grosseiras... Cara, você né? não tem O noção. humano mesmo, quem não conhece ele é. pensa, esse cara é grosso, mas é, tem um coração que é, eu sou que meio não... grosso, né, muitas é, vezes. Mas né, tem um coração é. que não cabe em ti também. Não, né? Aí o
1: Zinho me ajudou, né, cara, nesse final, tal, no final da faculdade, acabei... Acabando a faculdade, trabalhei por aqui e fui embora para Floripa, né? Minha, minha família to toda estava lá. Minha irmã tinha ido para estudar. Depois o pai foi trabalhando numa empresa de pneus, ah, inclusive que o pai do PV e o PV também trabalharam, né? Ah, e depois tudo em família, tudo, né? tudo, em, família, um tudo em família, né, cara? A empresa era do padrinho do PV, né? O Mariclésio, que é ensanense também, grande amigo nosso. Aí fui pra lá, não fui pra trabalhar na empresa, fui porque o meu pai, minha mãe e minha irmã estavam lá. Tinha eu tava anos? Irmão? Eu tinha 22, né? Foi... É, eu me lembro que eu acabei a faculdade em novembro de 2002. Eu tinha trabalho na Secrisa também, como estagiário na Soria de Comunicação, durante dois anos. Então foi a mil, Secrisa, a três de comunicação e a gráfica tomar no período da faculdade. Né? Claro, sem ganhar dinheiro, né, cara? A gráfica tomar, eu me lembro que o que eu ganhava pagava a mensalidade. Sabe assim, era, era e o aí dinheiro. Tinha outras despesas. Não, e aí o pai ajudava, né? Com, com a grana do ônibus. Eu acho que eu ganhava, sei lá, 480, não me lembro. E a, e a mensalidade era 490. O que eu ganhava não pagava a mensalidade. E aí o pai me dava uma graninha, ajudava no ônibus e tal. Mas. Já pra tentar se virar. Aí fui embora, fiquei três meses trabalhando como freelancer em Floripa, né? De design. Uh, levei muito calote. Né, tem uma grande marca que até hoje existe, que não posso falar qual é. Nunca me pagou uma logomarca E eu fiz para ela é né? Uma marca de cosméticos De beleza de Floripo é, Velhacos, né mas tudo bem Não, não dá para dizer qual é Mas você <risos> pena, deve conhecer né? também Mas eu vou certeza, te falar depois né? em off <risos> Da minha área, é, da tua área. <risos> ah, E aí, cara, comecei a trabalhar nessa empresa Com meu pai de pneus né? eu, eu, Na verdade, o, o Mário O Mário Clésio, que era o dono Meu pai trabalhava lá, o meu tio também e ele queria me ajudar, né? Aquela história, eu tava lá sem trabalhar e tal. E ele falou: vem trabalhar comigo. Assim, vou fazer o quê? Ele assim eu preciso de um catálogo de pneu, né? Que a gente ia fazer pneu remote. Eu, assim, legal. E os pneus? Ele disse: não, não tem. Então tu faz um catálogo sem pneu de pneu que eu preciso vender pneu. E aí começou uma história muito louca, assim, da gente. E foram seis anos com ele. Né? Eu virei gerente de qualidade da Ribor da, 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 da na época, o Mário Pneus. A gente produziu quase 600 mil pneus remoldes. né E aí eu me, eu me meti na, na ali eu fazia, eu fazia eu fazia o desenho dos pneus né para das marcas da empresa e comecei a me meter na linha de produção ah, e aí me meti com o metro virei gerente de qualidade e fiz certificação de imetro do pneu no brasil todo o processo de qualidade do pneu depois nós levamos a empresa para o Paraguai né eu fiz a certificação no Paraguai eu morei dois meses no Paraguai, meu pai ficou um ano, o PV ficou lá também, meu tio ficou um ano lá. Ou seja,
0: tu já morou é, no exterior. No exterior, eu morei
1: no exterior, né cara, dois meses no, no Paraguai. Ah, e depois fiz no Brasil de novo, foi um período muito legal, assim, nada a ver com publicidade, uma coisa extremamente técnica, né, gestão de qualidade, mas ali se aprende né, a, a lidar. e com, Eu me lembro que eu terminei daí a minha pós, fui fazer pós em design gráfico, em Balneário Camboriú, é, na Univale, e eu falei para o meu coordenador da pós que eu queria ser professor. Eu nasci dia 15 de outubro, dia do professor, minha mãe professora, minha tia professora Eles diziam, não vire professora, eles falavam pra mim Mas pô, dia 15 de outubro, dia do professor, eu tinha que ser professor E um dia, certo, certo dia, depois que acabou tudo assim é, Acabou minha pós, tal, eu já tava formado, o coordenador da pós me ligou Você quer dar aula ainda? Aí eu assim, quero, eu tava na empresa de pneu né? E, e tinha mais outra coisa no meio que eu já tinha começado lá Aí ele assim, ó, surgiu uma vaga uh, na unidade do SENAI, na Faculdade de Design Cerâmico do SENAI, na Porto Belo, em Tijucas, e eu morava em Biguaçu, uhum. é, Você quer dar aula lá? Pouquinho é de design frente. gráfico. Eu assim, é, tá, beleza, cara novo, né, cara? Não tá nem aí. Eu quero. Aí fui fazer um processo seletivo, passei, né, vim, vim bem indicado e tal. E aí do Senai eu dei aula na Faculdade de Design Cerâmico, virei coordenador da Faculdade de Design Cerâmico, fiz a certificação do MEC, né? como eu tinha feito pneu, a certificação já tinha uma coisa meio mais alinhada. Virei professor da Faculdade de Design de Calçados né? da, da, de São João Batista e eu me orgulho muito porque a primeira turma de design de calçados do Brasil tem o meu nome e é uma coisa, que, poxa, é uma coisa né? muito aleatória. Né, professor homenageado, nome de turma, assim, então é uma coisa para mim que tem o um valor. E depois eu fui dar aula na design de moda em Rio do Sul. Eram quatro horas de carro, eu ia, ganhava muito bem na época, o Senai me pagava muito bem para dar uma aula por semana, né, que era design gráfico mesmo, Corel, Photoshop, ensinar a fazer tudo. Então era de cerâmica, calçados e moda. Mas eu viajava demais, eu tinha começado o projeto da Rede C da Saúde com meu amigo Ângelo na época. Né, da, da, do que se tornaria hoje a maior rede de lojas de produtos naturais do Brasil é, a, Eu tinha começado o projeto com ele tinha, Era consultor de marketing dele a, E, e tava num, era um perrengue muito difícil assim, eu, eu trabalhava na empresa de pneus Dava consultoria para ele né, é, E aí é muito bacana Porque eu cheguei para o dono da empresa de pneus O Mário e falei Mário, eu quero aumento aí Ele disse, não, aumento não te dou aí Eu disse, não, então eu quero duas, é, duas folgas por semana à tarde que é o meu aumento. Ele falou assim, não, duas folgas eu te dou. Né? Então o teu aumento é duas folgas. Aí eu, na, nas duas folgas por semana, eu trabalhava com o Ângelo na Rede da Saúde. O Ângelo eu tive prazer de é, conhecer. E, pô, e a gente pessoa. começou numa... Cara, é um perrengue violento, assim, a Rede Cida Saúde. Não tinha grana, não tinha grana nenhuma. E era um cara que tinha um sonho só. E, e merece um outro programa só esse sonho dele, porque é absurdo, cara. Aí, junto com ele, começamos a vender... Uh, e aí eu, eu me lembro que eu fui pedir aumento de novo, porque eu gostava de pedir aumento, né, cara? Cada vez que eu realizava alguma coisa, eu pedia aumento. E o Mário falou, não, eu vou te dar aumento. Aí assim então tu me paga pós
0: Mas tu era bem claro no pedido de aumento. Não era que nem o Alan Silva, que não, não, eu pedia era... aumento ele era não, demitido. Eu, é,
1: geralmente <risos> eu sou bem direto, assim, né? Eu, eu, eu gosto de ser bem direto, não gosto de enrolar muito, né, cara? Aí, eu, eu, aí ele disse, assim, não, aumento eu não te dou. Eu disse, assim, não, tem uma pós é, se você pagar pra mim, eu aceito como aumento. Ele falou assim, não. Pago, o estudo eu pago pra você. Aí ele me pagou após, cara, que sei lá, na, na grana de hoje seria mais de mil reais por mês. Então foi um, um aumento absurdo, né? E resumindo, a história foi essa. Então eu fazia as três coisas ao mesmo tempo. Eu era professor à noite, né? eu trabalhava na rede duas tardes por semana e na, na, na empresa de pneu o resto do dia. Trabalhava 12, 14 horas por dia tranquilamente. Chegava em casa sempre próximo da meia-noite e saía sete. E acho que uns cinco ou seis anos da minha vida eu fiz isso. É, e me orgulho demais, porque você vai construindo o nome, né, cara? Experiências baseadas nisso.
0: Sempre com muito trabalho. É,
1: não tem jeito, né, Andy não, não tem. Não, Todos que eu ouvi até aqui. Não tem, cara. É... Dormindo pouco, não tem. Eu trabalhava de domingo a domingo, velho porque eu tinha que preparar aula no final de semana. A vida de professor ela, ela, ela é demoníaca, cara. Quem não, né, quem não valoriza um professor não sabe o trabalho que um professor tem, né? Eu tinha que preparar no final de semana a aula, tinha a consultoria que eu dava para a rede, a gente estava num processo de crescimento, e ainda viajava com o Ângelo nos finais de semana para vender loja. Sabe, Ia pra Itajaí, é para Itajaí, para Balneário, para a gente ficava trilhando Santa Catarina, perto de Floripa para vender as lojas ainda, né? Que é, como te falei, outra história absurda, muito legal para contar. E e vai, cara, vai por aí, vai. E eu sempre gostei do rádio, né? E aqui em Sara, eu me lembro, com 16 anos, uh, acho que 17, tinha uma rádio comunitária. E eu fui trabalhar na rádio comunitária, né? Eu trabalhava quatro horas por dia na rádio comunitária. Duas horas eu operava e duas horas eu tinha um programa meu. que um, eu, Certo dia eu fui trabalhar, acho que lá tinha uma faixa da Polícia Federal. A Polícia Federal fechou a rádio aqui em Sara, que era 104.9. <risos> então, 96 isso aí, sei lá, 97, nem me lembro, cara.
0: E tu era empolgadão com o Ah, com, eu gostava.
1: Eu gostava do rádio, tinha um problema, mas não sabia o que tava fazendo. Mas eu tinha... foi
0: decepcionante pra ti? Aquilo foi, foi Não, algo... foi
1: legal, porque eu não ganhava nada, sabe? Então era aquela coisa eu não tava fazendo nada, tu entende? Eu tava com tempo ocioso e eu ia pra lá. Aí eu levava os meus CDs, porque eu não tinha nem CD na rádio. Eu tinha uma... Então eu só tocava Rush, Iron Maiden, é... Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Praticamente, porque. É, era o que tinha! Não, não, não mais, era o então. que tinha! Era o meu CD, levava, eu lembro eu tinha uma linha assim, acho que cabia uns 20 CDs e levava, cara! E foi beleza, acho que uns seis meses no ar, ou 4 meses, não me lembro direito, mas foi bacana, foi uma experiência! E nesse resumo todo, eu continuava dando aula, só que eu andava muito, eu andava acho que 3, 4 mil quilômetros por mês como professor, né, cara? Porque, pô. Só pro Senac, pro Senai era 30 km para Rio do Sul, era Rio do Sul não, para São João Batista era 60 km da minha casa só a ida. Para Rio do Sul era 200, né? Então vai somando, isso assim, uma vez por semana, duas, três vezes cada um, e sei lá, dá uns 3, 4 mil km por mês. e aí,
0: Rio do Sul ali é, é... Um, é um trânsito. E era um trânsito terrível, né, cara? Terrível,
1: né? E aí eu assim, pô, não quero mais. Eu me lembro que um dia eu tava com a mãe, cara, passando na frente do Senac, na na Praia em Floripa, né, que é que é uma unidade maravilhosa do Senac. E eu falei para mãe... Pô, mãe, eu queria dar aula aqui, ó... Porque eu, né, tava eu e a mãe, sei lá, num sábado de manhã... Passeando lá, fazendo algumas compras... E a mãe falou... Filho, se você quer dar aula aqui... Né, a experiência você já tem... Manda o teu currículo... Minha mãe é muito positiva, assim... A minha mãe ó, é... Essa história de... O segredo... Isso eu sempre vivi desde pequeno, sabe... Em casa... Todo mundo descobre depois de 50 anos... A minha mãe sempre foi extremamente positiva, assim... Em tudo, cara... Aí... Então tá... Aí beleza... A vida vai passando. Falei para uma amiga minha que era professora. Uma professora lá do Senac que era professora também no Senac. E ela falou, olha, vai abrir uma vaga de professora. Você vai ter que dar uma aula de 30 minutos, tal, 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 tal. Essa história eu, eu conto que eu me emociono muito, que é com meu pai. E eu fui dar essa aula, cara. Tinha três pessoas numa banca. E preparei uma aula sobre cores. Que era sobre design, né? Para o curso de gestão comercial, eu acho. Uh, e aí dei a aula, era para falar 30 minutos Falei uma hora E aí o coordenado, a coordenadora falou pra mim Olha professor, aprovaste, tá tudo certo, gostei E aí o outro O outro coordenador assim Olha professor, gostei muito da tua didática tá bacana. Já tinha né, uns 2, 3 anos ali de experiência de sala Então sabia o que falar E aí o terceiro cara Que era um coordenador meio geral Ele olha assim, o que você que é do Zé Dalponte? Aí eu disse, meu pai Zé Dalponte é conhecido em Sara né E Sara todo mundo sabe quem ele é Agora, em Floripa, pô... Eu assim... Cara, eu sou filho do Zé Dalponte... Né? E ele assim... Olha, velho... Vou te falar uma coisa... O teu pai me ajudou muito... Nessa vida... Eu assim... Pô... Aqui no Senac... Em Floripa... Como meu pai te ajudou... Ele assim... Eu era um vendedor de uma empresa... E eu tava construindo a minha vida... Eu no num momento muito difícil da minha vida... E o teu pai sabia disso... né? E o teu pai foi construir uma empresa de pneus... E... Como ele sabia que eu tava num momento ruim ele não precisava, ele podia comprar direto, ele comprava comigo para me dar comissão. E ele fez isso durante um ano, um ano e meio. E o teu pai me ajudou no momento mais difícil da minha vida, cara. Aí assim, cara, né, eu pô, me emocionei na hora, claro, né, meu pai já partiu, então isso me deixa mais feliz ainda.
2: E ele na falou ocasião, assim, ele, ele... Ele tava vivo, ele né, tava.
1: claro, sim, estava vivo, trabalhando é. comigo na empresa de pneus. E aí ele ainda fala assim, professor, pela aula, tu já teria te aprovado, mas por ser filho de quem tu é, tu estás mais aprovado ainda. Assim, Pô, cara... Eu, eu, eu me lembro de uma passagem muito bacana, assim, né, Andy? Assim, pro cara, né, quando você, você sabe deixa... que eu vivi
0: algo parecido, mano. Do, meu com... pai faleceu com 29 anos, né? E ele era encarregado de uma empresa... Ele tinha 29 quando faleceu? Quando faleceu. Cara. Eu tinha dois. E eu, quando fui pro mercado de trabalho, eu, a primeira empresa que eu fui trabalhar, formalmente, ser, ser entrevistado pelo RH, o cara do RH tinha trabalhado com meu pai. Quando ele viu a carteira de trabalho, ele falou assim, meu Deus, tu é filho do Davi Correia. O teu pai trabalhou comigo, conheci teu avô também, mas o teu pai não tinha inimigos. Caraca, né? Não tem teu, valor, né? Teu pai
1: não tinha inimigos. Não tem valor, né?
0: E eu ouvia isso desde pequeno, mas é aquela história, né? A gente fica meio assim, né? Ah, estão falando porque morreu e virou bom.
1: Virou bonzinho, né?
0: Mas todo mundo falava isso, já da família, né? E aí quando eu ouvi isso de fora, Para mim foi motivo assim de. de realmente. De... E eu fui contratado também. E eu acredito que foi pelo meu pai também. Porque tem um peso muito grande. No teu caso. É, era algo muito maior, né? Era. No meu caso era um emprego simples, era algo que se ele errasse na contratação não teria tanto problema. você era um professor. É, né? eu,
1: eu aí virei professor do Senai, né, cara? Comecei a trocar o Senai, o Senai pelo Senac, né? Porque o Senac era perto da minha casa, o Senai era muito longe, né? Apesar de uma instituição que eu amo, o Senai, cara, você não tem noção o que é trabalhar para os S tá? Para Senai, para Senac, você não tem noção, Mas assim. é, é nível de humanidade, de liberdade que você tem, de tecnologia, de qualidade, bom, é absurdo, tá? Isso já na eu isso... já fui aluno dos dois, mas é isso. Eu me lembro sei lá em dois, era 2006 isso, cara, e era tudo já digital, diários digitais, era era tudo era bacana, assim. Eu me lembro que era uma experiência muito boa, cara. E aí comecei a trocar os o, o, as aulas do Senai pelo Senac, então eu comecei a trocar as noites, né? Para mim era muito melhor. E eu, em 2009, eu me lembro que eu estava num ciclo muito alucinado da minha vida, né, trabalho demais, hum. num momento muito ruim comigo mesmo, e o meu amigo, Guilherme Leal, aqui de Criciúma, que se formou comigo em publicidade, ele ficou durante sete anos que eu morei em Floripa, é, me enchendo o saco para voltar pra cá, ele, uma, duas vezes por ano, ele dizia, vem para cá trabalhar comigo na Neuro, que a gente tinha, eu tinha ajudado ele um pouco quando ele começou a agência aqui, antes de eu ir embora, e eu falei assim, não, não dá, tô bem aqui e tal. E chegou num momento, eu me lembro, caralho, que eu acho que era dia 8 de outubro, assim. Eu nasci dia 15, então era perto ali. E a minha irmã ia, ia abrir uma loja da Rede Cida Saúde no Giasse, da Palhoça, na inauguração. Que era dia, se eu não me engano, dia 18 de outubro ou dia 10. E eu sei que chegou numa hora, eu mandei tudo pro inferno. Eu, sabe, eu aceitei a proposta, falei pro Gui, eu sei eu vou pra isso se eu for teu sócio. Né? E, e ele falou assim, então tá. Então sócio eu te quero aqui. E aí fui como sócio, cara. Vim como sócio da Neuro. Eu cheguei aqui, eu me lembro que na época eu tinha uns 40 mil reais de dívida. Eu estava num momento, como eu falei, muito, muito ruim da minha vida. esses 40 mil naquela época, eu devia para minha mãe, para banco, para minha irmã, sabe? Eu estava bem perdidão assim, cara. Trabalhando um monte, não tinha grana. E aí, pô, comecei devagarzinho. E o meu avô estava uh, uh, com Alzheimer. Minha avó cuidava dele. E parece que o mundo ele, ele se encaixa assim. A minha avó, eu falei com a minha avó, minha avó falou assim: Poxa, tu vai vir pra cá, fica aqui, me ajuda a cuidar do teu avô, pelo menos esteja aqui. E aí acabei morando com a minha avó um ano, cara. E são coisas que a, a vida ela, ela se encarrega de colocar tudo no prumo assim. foi um ano maravilhoso, minha avó também já partiu recentemente. Uma pessoa que. Né, meu avô é minha avó, todos eles. Mas a vida vai se encaixando. E foram muitos anos de, de neuro aqui. Aí quando eu cheguei aqui, eu tava na neuro, comecei a atender muitos clientes. Outra vida alucinada, vida de publicitário. 12, 14 horas por dia, virando noite. A gente se orgulha de virar noite quando é publicitário. A gente adora isso. Ah, <risos> ai, virei três noites a semana. Olha como eu sou criativo. Bom, é, essa coisa é meio estereótipo né, da profissão.
0: E, é, eu Mais sempre... ou menos o soldado é, mostrando a cicatriz. É, sei
1: lá, cara. É, a profissão é assim, todo mundo é assim, mas faz parte. E eu falei para uma amiga minha, Kenia Pacheco. Né, a Kenya, é, ela tinha produzido a Delor né, muito tempo, e outros... E eu falei assim, Kenia, né, tu produziu a Adelona, né? ela assim produzia, jornalista, ela... Eu quero trabalhar em rádio, te vira. Ela assim, como assim? Eu, se eu tô indo pra aí, eu tô indo para Criciúma, eu quero trabalhar numa rádio. E ela, tá, eu vou ver o que eu posso fazer. É, mas esse eu vou ver ficou. E eu comecei na Neuro, em outubro de 2009, e eu acho que daí passou um ano, a Kenia me ligou, ó. É... o Gil Losso vai abrir a Rádio Cidade em Sara. E é, eu falei pro coordenador, que era o Luciano Zerbinati, na época, que tu era o cara, que tu entende tudo de rádio. E eu não tinha experiência de rádio. Rádio era lá atrás na comunitária que foi fechada. E domingo à noite vai ter uma reunião, 8 da noite, ali pertinho do prédio do Bife aqui. Em cima do prédio do Bife, na verdade. Aí eu fui, cara. Cheguei lá, tava o Luciano Zerbinati, no domingo à noite. E tinha um gordinho sentado no canto, mal-humorado. Né? Aí o Luciano, olha, quem já falou que tu não é, manja muito de rádio então tal... Quer fazer um programa aí pra gente fazer um piloto aí? Assim, pô, cara, imagina se eu quero, né? Quero agora. E tu pode começar quando? Eu assim, quando tu quiser. Ele disse, assim: ó, amanhã nós vamos inaugurar a rádio. Quer entrar junto com a rádio? Eu assim mas é claro que eu quero, né? Não vou dizer não pro cara, pô. Domingo, oito da noite eu não vou dizer não pra ninguém. Se eu fui numa reunião domingo. Né?
0: Não foi lá, só para é... né? No
1: domingo à noite? E aí ele falou: tu sabe operar? Eu assim, cara, eu operava MD e CD. Eu não operava mesa, né computador. Na época, quando eu tava na rádio comunitária, não tinha isso. E ele assim, então faz o seguinte, o Max tá aqui, que é o Max Everson, meu bruxo, meu amigo. Max imunado no canto, né, cara? Puto da cara, porque era domingo à noite. né Eu lá cheguei lá com voz grossa, ele assim, ó, lá vem outro com voz grossa ainda querer fazer média. <risos> Aí o Max vai operar pra ti uma semana, vai te orientar e tu toca sozinho das 8 às 10 da noite. Não satisfeito, trabalhava 12 horas na agência, eu já queria mais trabalho à noite, né, cara? Todo dia, de segunda a sexta. Aí no primeiro dia, das 8 às 10 entrei no ar praticamente sozinho, falei lá, o Max olhava pra mim assim com uma cara de puta, assim, puta, esse cara enchendo meu saco uma semana, e o primeiro dia foi assim, meio arrastado. Aí no segundo dia me preparei melhor, porque imagina, de domingo pro outro dia não né, consegui me preparar melhor e tal, e no meio do programa, um, que era música e tudo junto, eu assim, ô Max, o que que tu acha disso? Aí o Max olhou pra mim e falou, acho isso. E aí o que, que tu acha, o que, que tu acha, o que, que tu acha, o que, que, que tu acha no final a gente já tava numa dobradinha animal, cara assim, parecia que a gente era tava no ar fazia 10 anos juntos quando acaba o programa, nascer no segundo o cara dia cara era
0: mal humorado contigo, não, de
1: repente deu livro cara, o Luciano tava lá o Luciano foi na rádio às 10 da noite, que era o diretor aí ele falava assim meu... Paulinho, pô cara, ficou animal, meu Deus, vocês dois no ar tamo do caralho, do caralho, vocês não querem continuar Max quer continuar, daí o Max tá, olhou pra mim assim, deu um um real de crédito, né
0: <risos> Dá um crédito pra esse cara aí,
1: né, cara Verdade, velho aí...
0: Ué, de crédito.
1: E aí, a gente, aí ele falou assim, ó, oh, mas das 8 às 10 é pouco Vocês não querem fazer das 8 às 11? Aí eu olhei pro Max e Max, eu Mais topo É, eu topo, Max assim, ah, cara, também eu topo Max também nunca disse não E cara, nós ficamos no ar seis meses Das 8 às 11 da noite na Rádio Cidade Que era 91.1, depois virou Jovem Pan E hoje é a Mix é... E aí a gente ficou no ar, cara, assim E, e foi animal, velho Você não tem noção porque era um programa insano, que não tinha muito roteiro. A gente entrevistava gente, todo mundo, padre, né, pintor, puta, não interessava. A gente, sabe, trazia a galera, ia batendo papo. Era meio pânico assim, com música no meio e tudo junto. Eu me lembro que tinha. Só não levava barbeiro, né? Barbeiro levei também. Levou também? Levei também, barbeiro levei também. O Padre Samiro, me lembro. cara, tanta entrevista massa. Já era Fornasa, Padre Samiro. Cara, uma galera massa. E a Pitburgo eu entrevistei, porque a Pit era minha cliente na agência. E aí, no meio dessa história toda, a gente, 10 da noite, nós inventamos um quadro que era Perguntas Picantes do Perdidos. Que era Perdidos na, na Cidade, o nome do programa, com os M&Ms Gostosinhos, Mano e Max. Era, era essa... Cara, 10 da noite e tal, isso, era porque... Isso aí, com
0: certeza, saiu tudo dessa cabecinha aí, É, né? é Se eu bem conhece... É, é mano, mente ponto.
1: bem ruim, né, cara? Daí... A gente começou na história das perguntas picantes do, do Perdidos, cara. Ah, no primeiro dia ninguém mandou pergunta, né? Porque vai mandar? Era Facebook ainda. Aí inventei lá umas besteiras, comecei a brincar com o Marcos, como se a gente fosse sexólogo, falando de sexo e de coisas de baixo calão, né, cara? Só que 10 da noite, 10 da noite, teoricamente você pode. E no segundo dia, dois, três, pintou na caixa ali de, do Facebook. No terceiro dia, uns 10, sabe? 10 perguntas. No quarto dia, cara, já tinha umas duas rolagens de Falando perguntas. Na, é.
0: ca na, na caixa, tem uma pessoa aqui que tu deve conhecer, Lise Barcelos. Uma,
1: maravilhosa, adora, Lise Que história de vida massa, mano. Pô, obrigado, Lise adoro. Abraço pra você, Lise obrigado pela audiência. Sim, a admiração demais, né, cara? Pela, pelo que a Lizzie construiu e ainda constrói na comunicação, né? Ela é, é gigante, essa aí é... Aí ah, tá é acompanhando gigante, também né? aqui a Márcia Correia, não sei se tu conhece. Conheço, dona Márcia. É, o, o Vitor Paulo
0: bem. Dalmolin e a Alessandra Renato. Alessandro Renato. Obrigado,
1: obrigado pela obrigado galera, aí. Obrigado pela
0: audiência aí. Se, se, se tiverem perguntas, manda, Fiquem vai. à vontade se, te, se quiserem mandar hum.
1: qualquer recadinho aí o nosso amigo Mano, nós vamos ler no ar aqui. Aí não, aí começamos com perguntas picantes do perdido. Que era um negócio até meio de baixo calão, né, cara? A pessoa mandava lá, ah, meu namorado tem um pênis de 26 centímetros. Você pode falar pênis aqui na rádio que eu trabalho, pode. É, aí <risos> você me, pode. Com, me convidaram bem feito de vocês, né, cara? Aí eu disse, assim, Max, tu que é um cara que gosta de pênis de 26, o que você faz com pênis? E, e aí começavam, era uma brincadeira, né, cara? E tinha sempre um duplo sentido e tal. Legal. Só que ninguém avisou o Julosso, que era o dono da rádio, que isso ia acontecer, né, cara? E o Gil não gostou, ficou puto da cara tá disse, não, tá louco, a rádio não é pra isso aí, vocês vão falar essa merda aí, <risos> vocês vão acabar com o meu... E a, audi e a audiência, óbvio que começou a aumentar absurdamente, né? Mas não era aquilo que o Gil queria, e claro, você tem que respeitar a rádio do cara, né? E aí, o, o, o certa feita, eu também tava com muita coisa na cabeça, eu chamei o Luciano pra... Porque eu queria acabar com o programa, o Max tava cansado também, era um programa à noite, né, cara? Aí eu assim, ó oh, Luciano, é o seguinte, cara, eu, eu te chamei aqui porque eu quero, eu quero acabar com o programa tal, eu acho que tá bacana, mas não dá. Aí o Luciano assim, meu, tu tirou um peso da minha, das minhas costas que o Gil mandou te demitir. Aí eu assim, não, então me demite, né, que pelo menos eu ganho uns direitos e tal. Aí a gente riu, resumindo... <risos> Já eu fui...
0: uniu, útil, agradável, tá tudo certo.
1: E, pô, um cara que eu respeito demais, agradeço o Gil pela, pela oportunidade que ele me deu, né, comecei a virar comunicador ali. Depois o Cleiton, nosso querido Cleiton, salvaram. É, a, a, acabei procurando a, a Rádio Eldorado ele para fazer um programa junto com o pessoal do associativismo aqui da, da AGE de Sara eu apresentei um projeto chamado Projeto Mais foram 12 programas aos sábados às 11 da manhã, acho que é das 10 às 11 ou das 11 h 30 não me lembro que era um programa de empreendedor, assim tá, um, bacana o pessoal da, da AGE acabava dando suporte e eu cheguei pro falei nem terminei a história, ele falou assim, ô oh, campeão, pode usar a rádio aí como tu quiser, tal, a rádio é tua. Então, pô, né, aí já me deu uma expressão totalmente diferente, né? Ali a gente começou a ficar maior. Nesse meio termo, eu ficava enchendo o saco do nessa, cara, que eu queria trabalhar na Sou Maior, eu adorava a Sou Maior. E, e cara, e o maior que nem me respondia mais. Sabe, de tão chato que eu era. Porque, pô, não tinha história, né, cara? E a rádio a Sou Maior era uma rádio muito séria, tal, não, não comportava. Resumo da história, então a Adelora acaba saindo da sua maior, a o estadinho minha amiga, vira diretora, e num papo com ela, porque eu tinha clientes na sua maior da minha agência, né? tomando um café, eu falo pro, pra ela que eu queria sempre tive vontade de fazer um programa, e aí ela assim pra mim, por que, que tu não faz? Aí eu assim, não, mas porque nunca, o Adelor nunca deixou, né, cara? Assim, não, mas eu sou Adelor. Aí eu disse, assim, não, não é, bacana, né, cara? A Silcita
0: Dinka é... é... Caiu na besteira de deixar o Alan Silva fazer um, é... um vídeo no, no shopping quando ela era, é... trabalhava no shopping, no marketing. Ela acredita, ela acredita. E ela realmente foi, ela foi corajosa.
1: Ela acredita. <risos> é resumo da história, eu falei pra ela, eu gosto da história, né, quero fazer um programa, penso num programa assim, mas não gosto de fazer sozinho. Ela assim, tá, quem tu pensa? Eu quero trazer a Pitt pra fazer comigo. Ela assim, a Pitt, a Pitt nós já convidamos para trabalhar em rádio. E ela nunca aceitou. A Pitt era minha cliente na NeuroDigital. Eu fazia os blogs da Pitt. Eu lembro que a gente comemorou um milhão de acessos juntos ainda. Na época era um absurdo isso. Sei lá, isso foi em 2012, sei lá, 13, não me lembro. Acho que foi 2000, é 2010, sei lá, 12. Não, não é, eu tenho da uma time.
0: recordação de que em 2014 você já...
1: É, 2014. Tá, acho que foi 2014, cara, que a gente começou. A Copa do Mundo foi 2012. 14. 14, a Copa do Mundo que o Brasil levou 7x1. É, exatamente. Então, o segundo programa do avesso foi no 7x1. Eu me lembro que a gente começou o avesso à noite. Era, era 8 da noite, a gente foi Ó, flexib... oh, Que dia que foi? Foi dia oito de julho, o 7 a 1. Eu tô na frente do computador aí, né, cara? Pesquisa, pô. É o bicho vadio ali, né, cara? Não quer pesquisar? Acho que foi, acho que foi, tá? Dia oito de julho. A gente começou o avesso dia sete. E a gente começou o programa. O Diego Dematia também tava no programa. Leandro Benincar, grandes amigos, acabaram me ajudando. E a gente criou o avesso. Um ano depois, a rádio é vendida. A Delura acaba comprando a sua maior. Oito de julho, aí é. Aí, ó. Adelor compra a sua maior de novo e ele fica dois meses sem falar com a gente. Daí eu falei assim, ah, Agora agora lascou tudo, né, cara? Adelor não tá falando com a gente, ele não vai querer. Aí ele me chama pra uma conversa, uma da tarde. O programa tava no ar já? Tava no ar, rodando, fazia um ano, que tinha uma vez só à noite. E ele deixou rodando, mas não, não falou com vocês. Não falou dois com meses. a gente, por dois meses. Aí ele me chamou um dia e disse, ô, oh, meu, seguinte, eu escuto o programa de vocês à noite. Eu assim, ah, é? E o que é que tu acha? Ele assim, é... Às vezes tu te passa um pouco, né? Mas. <risos> um é... pouco. Mas eu gosto, ele falou assim: eu gosto do programa, é bom. Eu disse, Se bacana, ele falou né? só isso, então tu eu tava disse, bem. Bacana, né, cara? Você gosta, tal, desse gosto e tal. Uh, o programa eu acho muito bom, mas o horário é muito ruim. Eu disse, ah, agora nós estamos falando, né? A minha língua, né, cara? Oito da noite, pô. Ele assim, o que tu acha de vir para dia, o dia? Eu assim, ah, oh, agora sim. Que horário que tu acha bom? Aí eu assim, ah, Delora, às seis da tarde no horário do teu programa. Aí ele olhou para mim, assim, com, com toda a educação, né? cara de jornalista, ele assim, quer me fuder? Ele falou assim, o que é isso? Que absurdo, que nosso papo é esse? Eu disse, pô, meu programa não, né? Assim, tá, mas então diz o horário que tu quer que eu faça, né? Ele assim uma da tarde, o que você que acha? Eu assim pô, uma da tarde, cara, horário no abraço, né? Do meio-dia a uma era, era o debate, que tinha muito, muita audiência, muito debate muito. aberto. Beleza, fechado, era uma quarta-feira isso. A Pit não sabia da história. Era, fechei, vamos fazer uma da tarde. Aí ele assim, tá, mas é o seguinte, cara, uma da tarde tem Pretinho Básico, né, que era líder de audiência. Tu não tem medo deles? Eu assim, eu não, cara. Às oito horas da noite eu concorro com o Jornal Nacional, o Pretinho Básico é ficha. Aí o Adelor olhou pra mim assim, ah, é uma boa maneira de ver o mundo, né, cara? Isso é. O Jornal Nacional tem 60 pessoas, né? É o otimismo da né? tua mãe, né? É otimismo, né, cara? Ele é assim, vambora. Quando é que começamos? Segunda-feira, topado, fechado. Liguei pra Pitty, ó, oh, Piti segunda-feira é uma da tarde. Ela assim, tu tá louco? por quê porque eu trabalho à noite, né, mano? A Pitty cobria eventos. A Pitty, traba... literalmente, ela trabalhava à noite. Né? Então, pô, chegava em casa às 5, 6 da manhã. A pit dormia de manhã pra começar a se organizar pra trabalhar à noite, porque era... literalmente eu era dia, a Pitty era noite. Não, assim, Pitty, dá um jeito, cara. Chega às 4, vai dormir. E a gente, uma da tarde, a gente foi pro programa daí. Quando o programa foi pra uma da tarde, ele tomou uma proporção absurda, né, cara? E a gente ficou 6 anos no ar, né, com o programa na maior E foi um período maravilhoso da minha vida, assim, um período... Que me tornou um grande comunicador, né, cara? Uma rádio de altíssima responsabilidade. Uh, até que acabei saindo da Somaior. fui Virei gerente comercial da Somaior, né? Uh, gerente comercial da, da Rádio Somaior. Ali e já começou Tribunal.
0: a ser um gestor.
1: É, eu já tinha feito né, outros cargos de gestão, né, cara? Na própria agência, já era um Mas gestor, né? Mas com rádio
0: era a primeira vez.
1: É, gestão mesmo do negócio, né? Que aí tinha que vender, tinha que... Comecei a criar projetos ali na rádio. comecei a virei gest... Eu virei gerente comercial... É, da Tribuna, que era o jornal, e da rádio. Foi em 2016 isso, que meu amigo Dorvani Vieira tinha saído, eu acabei assumindo a função dele na, na Tribuna, e 2016 foi o ano que meu pai ficou doente. É, ele acabou falecendo ah, em outubro, e eu estava no decorrer daquele ano, e aquilo me desestabilizou muito. Aí eu ainda me lembro que eu cheguei para o e falei assim, Adeloro, eu quero pedir demissão, ele "Que quer o quê? Eu disse, não, eu quero pedir demissão, não quero mais nada disso, eu, sabe, eu... Eu achava que aquilo era o meu problema. Daí o Adelor disse, tá, tu tá louco, cara, calma, né? Não, não é assim, eu sei que tu não tá bem. É, ele me respeitou muito no, no momento da doença do meu pai. Foi um cara que teve muita... Né, foi muito humano naquele período pra mim. Ele falou assim, calma, o teu problema não é a rádio, né? O teu problema são essas responsabilidades do cargo da gerência. Fica fazendo planejamento, então. Fica fazendo projeto, que é uma coisa que tu gosta. E, e, e não vai, né influenciar tanto. É assim. E nós tínhamos, sei lá, feito 10 shows já da Soma Maiora, aquela loucura, né, cara. Soma Maiora tinha tinha uma expansão muito grande. Eu falei: "Tá bom". E aí acabei ficando depois mais um ano fazendo planejamento, fiquei acabei, acabei ficando só com avesso, saí do planejamento, fiquei só com o programa e depois decidi, né, sair da rádio, né, que, que eu achei que chegou um momento que, que, que estancou. Aí decidi sair da rádio, já estava com um projeto na TV, com com o manos na TV que era um programa que estava bacana, estava legal. A RTV tinha me aberto as portas, né? A figura do, do, do Zé Moreno, uma pessoa que eu que eu tenho muito respeito, um grande amigo, grande irmão, e ele me deixou também fazer o que eu queria na TV. Sabe assim, aquela coisa muito, pô, cara, é muita responsabilidade quando alguém diz, faz o que se quer, né? E a TV me abriu essas portas. Decidi investir na TV. Acabei saindo da Somaior, Maior. Uh, acho que duas ou três semanas que eu que eu estava fora da, da Somaior, Maior eu tive uma conversa com o Ricardo Estopassola e com o Flávio e o Roberto, que são... Né, o, o Ricardo é o dono da, da, era o dono da Transamérica. E o Flávio era diretor-geral né, da, das rádios, da Rádio Aranguai. E eles falaram assim, olha, mano, tá a Transamérica, tá, você não quer vir pra cá. Eu assim pô, cara, a Transamérica tinha virado rock pop de novo. Ela, ela tinha sido sertanejo, né? E eu falei, pô, cara, agora a Rádio Rock, né? É, mexeu com o bril do é negócio. Praia. Né? E eu falei assim, cara, eu sempre tive vontade de fazer um programa... Alucinado, assim, um negócio de zoeira, assim, no estilo do pânico, né? Tinha uma, um viés do pretinho básico, mas. E eu... aí
0: você vai falar disso aí quando nós, volta? nós voltarmos. Então vamos tá deixar bom, vai. o pessoal. No curioso?
1: Curioso.
0: Tá. Nós, muita gente já sabe, mas nós vamos falar disso depois. Programa Gestores de Sucesso, com o patrocínio da Natiflex do nosso companheiro, amigo. E vizinho de porta ali de comércio, Allen Alan Silva e o Cleiton Salvar, um abraço para eles. Wagner Pães e Doces, também do meu amigo Wagner, do Davi e também do Alexandre Rosso. E a barbearia Carvoeira, né? Da minha parceira, Márcia Correia, ah, minha tá sócia. Uh, gestores de Sucesso faz um breve intervalo e na volta vamos continuar contando essa história aí top do Mano Dal Ponte.
2: Carvoeira, a melhor experiência na hora de cuidar da sua aparência. Cabelo, barba e chope gelado, em um ambiente preparado para homens que sabem valorizar o seu estilo. Em Isara, na rodovia CC 445, em frente ao posto Tigrão, aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às nove da noite, e aos sábados das nove às 18 horas. Não perca tempo em filas. Agende seu horário pelo WhatsApp 99 9140-6219 ou pelo fixo 3057-0447 ou pelo aplicativo Barbearia Carvoeira. Barbearia Carvoeira, valorize seu estilo. Ei, você! Isso mesmo, você! Está pensando em comprar ou trocar o seu carro? E mais! Cansou de andar daqui para lá, de lá para cá sem sucesso? Não perca seu precioso tempo. Venha para o Bita Automóveis na Rua 7 de Setembro em Sara. Confira nossas ofertas no site bitautomóveis.com.br e nas redes sociais instagram.com/bitautomoveis facebookcom Bita Automóveis, temos certeza que você vai sair de carro novo daqui. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. Rádio A Rádio Sara está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
0: Voltamos com o programa Gestores de Sucesso, você que quiser mandar a sua pergunta, fazer algum comentário e mandar um alô para o Mano Dal Ponte, essa grande figura que hoje é, nos dá o prazer de ouvir essa história aí, bem frenética, alucinante, de tantos lugares e, e tantas experiências diferentes. E muitas delas como um gestor, né? Mano, todo programa a gente fala de um assunto específico, né? Hoje nós vamos falar de publicidade, que é a tua praia. Uhum. Geralmente no segundo bloco a gente volta falando um pouco disso. Mas você vai terminar aquela história a que a gente estava contando. Onde você tá. parou e aí é, começou a história de um programa que eu particularmente, infelizmente, só consigo acompanhar depois pelo Spotify. Mas, cara o programa é demais. Vou fazer aqui uma propaganda para deixar o pessoal com com muita curiosidade porque é, quer se divertir. É o que o mano tá fazendo agora, tá divertindo as pessoas com o programa.
1: Então, aí conversando com o Ricardo Stopassoli, com o Flávio Roberto, né, eles falaram, ah, você quer vir para a rádio, tal, né? Eu falei assim, olha, quero. era Transamérica. Era Transamérica, né, cara? Era Transamérica. Isso era março. De, de 2019. Já mano. faz... É, 2020. 2020, já faz é mar... mais de um ano. É mais de 2020 isso. Aí... Passa rápido. Né? É, cara, daí eu assim, quero, velho. Eu sempre tive ideia de fazer um programa no molde do pânico, né? né? Não era o pretinho que eu queria, eu queria o molde do pânico, mais escrachado, né? Mandando audiência merda, uma coisa bem pânico mesmo, assim, eu sempre gostei. E aí os caras assim... Oh, mano, eu acho que agora combina, né? A rádio é pop rock, nós temos horários. Aí eu falei, eu oh, acho que nós temos que fazer às seis, né? Às seis da tarde que é horário do rush, horário do pico. A galera tá indo embora. Eu já tinha experiência do programa uma da tarde, já sabia que dava certo. Mas eu falei, cara, às seis é horário do rush, é a hora que a galera quer desbitolar. Você trabalhou o dia inteiro, você quer zonear, você não tá querendo ouvir coisa séria. E a gente inventou o Transtornados, né? Pô, fiz uma lista com 100 nomes, cara. Cem. Tinha dez páginas de nome. E uma era Transtornados, porque era Transamérica. Né? O Trans já combinava com Transamérica e tal. Mas, pô, vamos fazer esse aqui? Vamos. Aí selecionei um time, né, cara? Procurei os melhores, não tinha ninguém disponível e botei quem tava, né? Foi isso aí, era quem veio. Não, não consegui os melhores. É. Sempre tive sonho em trabalhar com o PV, meu primo, que é um... É, é, A figura. é uma figuraça, né, cara? Figura. E falei, convoquei, ele falei, tu vai fazer um programa comigo. Diego de Matia, que tem uma das mentes mais demoníacas que eu conheço, falei, Diego, tu vai comigo também. É, sempre passível de processo com ele, todo o programa, quando ele tá. Uh, e aí, o Mastela? Né, o narrador mais desbocado do mundo, né, cara. Mas ele meteu um puta que pariu assim, um cara desse aí tem que estar tá comigo, Ficou né,
0: famoso né? nacionalmente,
1: Não, um né? O cara desse aí tem que estar tá comigo na mesa. E o Fernando Schock né, que era meu produtor já na TV, e ele tem um talento absurdo, né? Ele se molda muito, ele é, é um camaleão. O cara, juntamos a galera. Deu certo que o primeiro programa. Quem estava em Criciúma? Eduardo Bolsonaro. Amigo de Júlia Zanata. A querida Júlia falou assim: "Mano, vamos dar para trazer esse". Não, primeiro dia de programa, você trouxe o Eduardo, a gente já E aí, velho, eu não fazia, eu não operava uma mesa da, daquela proporção com cinco pessoas mais o Eduardo Bolsonaro, né? Quer dizer, todo mundo muito nervoso, porque já era a estreia do programa, né? Tinha muita expectativa para onde eu iria depois da da sua maior. Então, tava tudo muito alto, né, cara? A, a TV me dava essa visibilidade também. E aí o Eduardo ali na mesa, né, cara? E tem que comandar tal. e começar a zonear com o próprio Eduardo. A galera tava ali, pô, o cara é filho do presidente, né? Se é respeita, né? É filho do homem. E era no meio da pandemia, maluco, antes. E era no começo, sei lá, foi dia... Eu lembro, eu lembro desse... Eu não lembro da data. Cara, né, e porque... o Eduardo chegou. Mas eu, eu Chegou vi com 10 programa. seguranças, chegou com 50 políticos colados no saco dele, cara. Tinha rapaz, uma zona de gente era, Aquela loucura da pandemia não podia nada E daí gente na rua E gente entrando e, hum, Cara, e, eu, eu até tenho que pedir desculpa Pro senador Jorginho Melo cara, uma, uma pessoa maravilhosa eu Tava tão nervoso que o Jorginho tava lá Pô, senador da república, né, cara Tava lá e, e eu, eu fiquei devendo Uma entrevista pra ele assim, tá, Foi uma loucura, cara depois, Eu tenho que trazer o Jorginho Depois bater um papo e pedir desculpa pra ele no ar né, cara? E, e, e foi essa loucura Primeiro dia Aí ah, o nível começou lá em cima. né? Andi? E outra coisa, né? nós iniciamos o programa com 10 patrocinadores. Né? Isso que foi um feito absurdo né? para um programa de rádio. 10 patrocinadores pagando mesmo. Uma coisa que ninguém sabia o que, que era. Mas para todos que eu dizia o que era o programa, todos aceitaram. Na hora, sim. Então, parceiros, amigos, pessoas que confiaram né, na Transamérica na época e comigo.
0: Aí já era diferente, né? Aí era cara, outra. Quando você começou na sua Maior, é... não tinha história. Depois você tem aí, história. Aí tu já tinha uma história. Aí no meio dessa história, o transtornado. De respeito, é, né?
1: Tinha cinco meses, cara. A Transamérica começou a fazer umas sacanagens com os associados, né, com a galera. E aí o Ricardo Stopassoli e o próprio Flávio falaram assim: cara, o que vocês acham da gente fazer uma rádio local? Aí, pô, falar pra pessoa errada, né? Assim, tá de sacanagem falar fazer um rádio local. Fala isso é. pra mim. Né? Tá feita. Aí a gente acabou fazendo, junto com a própria Neurodigital, minha ex-agência, acabou fazendo trabalho pra gente. Nós criamos a 92. Né, que já a gente usou da frequência 92.5, que era da Transamérica. A
0: quem eu quero é... agradecer aqui por ter cedido Bom. hoje o Mano Dal Ponte para estar aqui com a gente.
1: Então, a galera ali é outro nível, cara. Ali é outro nível. Falei para né? o Ricardo obrigado está aqui. O Ricardo só passou, ele ainda falou, pô, que bacana que você vai. É o contrário. Olha, eu tava hoje, hoje eu estava tomando um café com o João Paulo Messa, para você ver como esse lance de concorrência é louco, e ele já confirmou que vai no meu programa da 92. Então, cara, é um, é um mundo que... Não tem nada a ver, entendeu? Todo mundo está no mesmo barco. Que cara. legal, que legal. E aí, a... tava lá, cara. Daí, pô, vamos fazer 92? Vamos. Vamos lançar quando, né? Vamos lançar no final do ano, em dezembro, porque nós tínhamos que migrar, tínhamos que fazer um novo contrato com a Transamérica. 24 anos de Transamérica nós tínhamos, cara. 24 anos, não é um dia. se né? abandonar uma marca de 24 anos. E aí a gente abandonou, cara Criamos a 92 uma rádio pop rock, a única pop rock né, Com uma equipe foda demais né? A programação musical foi e feita sabe
0: que quando eu viajava eu sentia muita falta
1: disso desse, Uma rádio pop rock é, O Jonathan Lopes, que, é, que apresenta o nosso jornalismo de manhã É um cara que manja muito de rock Então ele, cara, a dedo a seleção musical ele fez O DJ Renatão assumiu a coordenação artística Fez uma rádio maravilhosa né, E começaram a aceitar minhas loucuras isso é a parte mais legal, né, cara? Vamos fazer isso, fazer aquilo. É claro que erramos muito, né? A rádio é muito nova. A rádio nasceu dia 21 de dezembro de 2020, cara. Ela é muito nova. Né? E a gente atrasou, inclusive, o lançamento da rádio porque eu estava positivado de Covid. A gente ia lançar dia 14 de dezembro, acabei tendo que fazer uma quarentena. E a gente acabou lançando depois. Lançando sem evento, né? Sem nada. Essa merda que a gente está vivendo juntos. E, cara... De lá pra cá a rádio explodiu, o Transtornados tomou uma proporção absurda. Né? 92 virou uma referência em cinco meses. É um negócio que. Eu me assusto porque eu vou nos clientes, né? Os feedbacks que eu tenho. Uh, e o, o, acabei levando o Manos, né? Que era talk show da TV, pra rádio. rádio. Virou o Manos Radio Show a uma da tarde. Que ficou é... muito legal
0: também. É, que, é que daí
1: é leve, né, cara? A TV ela é, é te deixa mais duro, mais engessado, né? Na rádio é mais. a, a vibe é outra. E. E graças principalmente, né, cara? As pessoas que confiaram em mim, né? A mesa que eu tenho transtornado, os caras... Aí depois o Alan Silva acabou... Infelizmente, acabei botando na mesa, me arrependi, mas fazer o quê? Não era o que tinha. É, é, a mente dele também é, pro, é problemática, também a mente dele, né, cara? Me arrependo muito, porque... Né, é,
0: realmente. Dele. Quando ele entra na barbearia, é, eu já me arrepio. Já né? dá medo, né? Já dá medo.
1: E aí o Dino Cardoso acabou... Uh, Entrando na 92, depois, assumiu alguns programas e já faz parte da mesa também. Então, é, e eu ainda, eu ainda busco uma mulher, né, cara? A voz feminina do Transtornados que eu ainda não achei. Então, estou uh, em busca dessa voz feminina para botar ordem. Né, o na, problema é que do a do maioria bolinha. das
0: mulheres tem juízo, né? Achar uma mulher é. louca o suficiente para colocar ali é que
1: vai ser difícil. E né? aí eu tenho que agradecer, né, cara? O Ricardo Stopassoli por acreditar em mim. Hoje, assumo a coordenação geral da, da 92, né? Mas só consigo fazer uma grande rádio porque eu tenho uma grande equipe. Andy. Então, quando você fala de gestor, cara, sozinho, meu velho, ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada mesmo. Eu acho que esse conceito de liberdade é o conceito mais interessante, porque quanto mais liberdade você dá para alguém, mais responsabilidade essa pessoa tem. Né? e aí essa pessoa não vai errar ao contrário ela vai te entregar muito mais do que ela foi contratada e na 92 todo mundo está entregando muito mais do que ficou contratado então cara é, não tem como a rádio não dar certo né ela vira um veículo absurdo a história dela vai ser construindo e dá para frente né o Transtornados pô está estourando o Mano está muito bacana os outros programas todos são maravilhosos né então programação... Trans
0: Tornados às seis
1: às seis da tarde, e segunda o... sexta.
0: E aí, às 13 horas... Dá
1: umas duas, né? Às 13 e às você 14 Você faz o... Humanos. O um,
0: um Humanos Radio Show é... pra mostrar que tu também sabe fazer coisa séria. Sério
1: também. Não é muito sério, né? 90% sério. É. Mas o tem... transtornados é pra desbitolar, cara. É pra não ter filtro. E aí, de alguns patrocinadores, inclusive, eu, eu ouvi isso, assim, cara, vocês são muito pesados, né? E é... eu falo... Eu, e depois já conversei com os patrocinadores. Falei, cara, a tua marca... Não tem que patrocinar o transformado tem que patrocinar o humanos, o Resenha, o Play, né, o Tá Na Hora, que são os outros programas da rádio que são mais sérios. Talvez a tua marca esse programa seja muito pesado, né, mas talvez para o teu público não. Então é. É, é, um, é um jogo, né, cara, de entendimento do que é e o que não é. E é claro que a gente se passa muitas vezes, né? É inevitável, porque você tá numa mesa com quatro cabeças ao vivo, uma mesa explosiva. Né? vai sair algumas M's, né? Vão sair algumas M's, mas no geral sai mais coisas brilhantes, sai mais coisas brilhantes do que M's, né?
0: É, e é impressionante, né, mano? Eu tô aqui te ouvindo e quando eu penso em fazer uma pergunta para ti, tu já vem com a resposta. Eu ia te perguntar agora se vocês têm muito problema com o patrocinador, com Cara, por causa é, dessa questão Nós tu tivemos, Já veio com a é, resposta. Nós
1: tivemos três patrocinadores que pediram para migrar para outros programas e né, porque inclusive um depois voltou pro transtornados. Então, é, ele entendeu né, a, a vibe do programa. O programa é muito novo, né? A gente não tem um programa assim aqui, né? que fala o que a gente fala. A gente tá sempre na linha né, do desespero.
0: Eu, eu acho assim super legal porque a gente está vivendo uma época muito chata, né? Nada pode, você não pode falar é, a tua opinião, você não pode se expressar, tudo ofende. É a geração do mimimi. E o programa de vocês vem na contramão, né? A maioria dos programas... É, acabaram se moldando a essa geração mimimi por, por uma questão óbvia né não não podem perder patrocínio e vocês estão na contramão é. É, é, e, e mesmo assim vocês conseguem ter recordes atrás de recordes de, de... você falou para mim que não tem mais não espaço eu não tenho, pra publicidade é, não tem um
1: espaço de publicidade para gente que trabalha em rádio em veículo de comunicação fala isso é coisa de, é orgulho né mas dói muito quando chega num patrocinador, ele quer patrocinar, e fala, cara, não dá mais, entendeu? Manda pra cá pro gestor é, de É, não dá mais, entendeu? Não, tem lugar na rádio ainda, em outros lugares eu tô colocando.
0: É, mas é, isso é, é incrível, né? Quando você tem uma história e você consegue é, transportar esse teu conhecimento, esse teu tamanho, né, pro resultado, isso é fantástico, né? Eu falei ontem, num programa aí que eu, que eu fui entrevistado, eu falei o seguinte, na minha cidade tem... tem... Tem um poeta né, falecido agora, Lindolfo Bell. Ele é da minha cidade de Timbó E ele dizia uma frase Muito interessante Menor que o meu sonho não posso ser E eu num primeiro momento Ouvia isso desde pequeno Porque ele a, a, a frase está espalhada Pela cidade em vários lugares E eu pensava, o que ele quer dizer com isso? É, eu não vou conseguir Realizar um sonho se eu não tiver o tamanho dele Então eu preciso me preparar E ser do tamanho do meu sonho e eu tenho certeza que há 20 anos atrás você jamais imaginava que hoje você seria o Mano Dal Ponte, é, que você é hoje. Onde eu, eu Mas você se é. transformou nele e hoje é. ele te proporciona ter tudo que você tem, né?
1: Onde o mundo ele é muito maluco, né, cara? Porque eu morava em Biguaçu, né, dizer que morava em Floripa porque era mais bonito, mas eu, eu dizia que eu não gostei, não queria voltar para cá. Porque você quando você está em cidade maior, você é consumido por aquela cidade, você é absorvido por ela. Né? E você se acostuma com aquele ritmo de vida. Né? Mesmo insano, você se acostuma com aquilo. Eu perdi duas horas por dia no trânsito. Hoje você perde três, quatro horas por dia em Floripa. É insano. E depois que eu voltei, eu falei assim, cara, eu não quero mais é ir para lá. Você entende Aqui o dia tem 36 horas é diferente. Lá o dia tinha seis horas aproveitáveis, eu o trabalhava que eu...
0: duas vezes por ano lá a gente fazia um showroom de uma empresa de confecção que eu trabalhava, ficava uma semana lá. Você não queria voltar, Duas vezes lá. por ano. Eu eu che... chegou no quarto ano eu falei pro meu chefe, ó, é a última vez que não eu inferno, vi. cara, não inferno. Arruma outro não vem mais.
1: Pô, Andi, eu não gosto de praia. Uma semana. Andy eu não gosto de praia, eu vou fazer o que em Floripa? Eu não gosto de praia, eu não gosto de balada, eu não gosto de muvuca, eu vou fazer o quê em Floripa, cara? Claro que o padrão cultural tal, mas aí é uma questão muito de hipocrisia, porque quando a gente. Eu já ouvi muito isso, né? Floripe tem mais cultura. Não, cara, não tem, entendeu? Cultura tá onde você tá, cultura tá onde você busca. né e Sara, Nova Veneza, cara, Urusanga. Ainda mais cara, hoje, a com a gente, tecnologia que meu Deus, nós temos. Cara, né? informação... É absurdo isso tudo aqui, entendeu? Então é muita hipocrisia da galera assim querer é, é, achar que tá num lugar bom um lugar ruim, sabe? Você faz o lugar que você tá.
0: O mano, e falando um pouco da questão da publicidade. É, publicidade é algo que está presente é, em tudo, né? Na vida de um gestor, é, hoje é possível em qualquer ramo aí de, de de gestão, tanto de empresa como de carreira, como gestão pública, a publicidade está ali com a pessoa mesmo se ela não souber, né?
1: A, a publicidade nos move, né? Acho que é, desde o começo das nossas vidas a gente faz publicidade. Nós nos vendemos para os nossos pais para as nossas famílias, a gente se vende o tempo todo. Né? Quando a gente começa um relacionamento, a única coisa que a gente faz é se vender. Né? Nós projetamos a nossa imagem para outra pessoa, né? e as frustrações existem porque às vezes a gente não consegue entregar um produto tão bom quanto nós prometemos que vendemos. Né? Eu acho que isso serve para tudo na vida. Né? Não, não tem como a gente afastar publicidade e comunicação de nada. Né? Mesmo que você ache que você não está comunicando, você está sempre comunicando. A né? tua roupa, tua postura, o jeito que você fala, o que você consome... Onde você vive, o teu carro, tudo mostra os teus padrões e mostra principalmente as mensagens que você quer passar. Isso para a nossa vida pessoal e para as empresas. Não muda nada, cara. A proporção de publicidade é exatamente igual para qualquer negócio. Seja para a Coca-Cola, que ontem perdeu 4 bilhões em valor de mercado porque o Cristiano Ronaldo tirou duas garrafas de Coca-Cola de uma coletiva. Ou para... Vamos botar aqui. Para o pro o senhor que está vendendo informalmente alguma coisa na rua. Cara, a publicidade é a mesma coisa. Aí você vai dizer, pô, mano, mas você tá maluco falar da Coca-Cola do cara. Não, a venda ela é igual. A proporção de desejo ela é a mesma. Né? Todos, no, todas as, as marcas têm que criar desejo igual nos seus consumidores. É claro que talvez para o senhor aqui ele tenha 10 clientes e a Coca-Cola vai ter 100 milhões de clientes. É né? uma relação muito diferente. Mas a concepção de que criar valor do negócio e paixão, ela é a mesma para tudo, cara. E a gente cria valor todo o tempo, né? Essa entrevista em todo o tempo eu estou criando valor na minha imagem, né? Na minha história. Eu estou tentando vender os momentos melhores da minha história para criar valor para a marca do mano, né? E a gente faz isso todo o tempo, cara. Não não tem como desassociar, né, a publicidade e a comunicação da vida de ninguém.
0: Para você é algo muito natural, né? Eu falava ali no, no... antes de a gente entrar, é, eu entreguei para você a caneca da barbearia Carvor, você já pegou, fez um, uma foto vou, vou meter um history aqui é algo muito natural e eu, né, para quem tá nos acompanhando aí a gente tá ouvindo a história do Mano Dal Ponte o Mano Dal Ponte é meu cliente, semanalmente vem na barbearia e eu aprendo todas as vezes que ele senta na cadeira o, o maior ganho que eu tenho ali não é, é cortar o cabelo do Mano, mas é ouvir ver o mano fazendo a publicidade é meu consultor é algo é algo incrível essa tua experiência mano tu tu ainda tem intenção de transmitir ela com aulas com alguma coisa nesse sentido ou, ou Bom, não, não de... é algo que ainda cara, que te atrai mais a
1: aula ela é a coisa mais apaixonante que existe no mundo quando você vira professor de verdade cara virar quando você vira professor cara você consegue transmitir algo para alguém a o que você ganha, e aí às vezes o aluno não entende isso, quando você fala para o aluno, o valor que você ganha, é óbvio que todo mundo quer ganhar, mas o valor que você ganha ele é tão pequeno perto da concepção da transmissão de conhecimento e a troca de conhecimento né, que é difícil de explicar. Quando você vira professor, você sente isso na, na pele, né, cara? Ah, eu me lembro de algumas alunas, de, de vários alunos, na verdade, tem uma aluna também de Floripa, a Shirley, alguma não me lembro do nome dela, e ela inclusive me entregou uma placa de homenagem num, num, na formatura dela tal e eu acabei conversando com ela 4, 5 anos depois e ela disse assim professor, é... porque o professor nunca é esquecido né? é, você engorda, envelhece, mas o professor nunca você lembra de todos os teus professores ela falou assim, uma das tuas aulas mudou a minha vida né? e, e eu assim mas por quê entendeu eu, eu achei minha profissão, eu me tornei uma pessoa melhor e depois ela deu alguns relatos até emocionantes para mim que ela vivia numa condição absurda, num local muito ruim, ela não tinha perspectiva. E quando você vê que você consegue mudar alguém, né, não só pelo pela transmissão de conhecimento, mas pelo exemplo, onde? Cara, tua vida se completa, tu entende? Aquilo ali vale muito mais do que um salário gigantesco por mês. E a vida de professor traz muito isso, né? Eu tenho muito sonho ainda de continuar dando aula. Minha vida não me permite mais isso, né? É, ano passado eu fui agraciado com o melhor presente da minha vida Que é o meu filho, o Paulinho a Minha esposa Débora me deu esse presente uh, né? Um presente que Deus me deu, ela me deu Paulinho e... que já é nosso cliente é, também É, que é cliente também, né, cara Mas assim, poxa uh, E daí você começa a mudar as suas prioridades né? O que eu via como uma grande qualidade Trabalhar 12, 14 horas por dia Eu assim, não, né, cara Eu troco qualquer hora por estar tá brincando com meu filho, entendeu eu não, eu não preciso nada com ele, né Eu só preciso estar ali com ele, né É eu deveria estar com ele agora, né? Quer dizer, porque eu, eu chego, eu saio sete do transtornado e vou direto para casa buscar ele, é, que é o momento que eu tenho com ele. Então a, a vida vai tomando rumos bem diferentes, né, cara? Assim, eu quero dar aula, quero, né? Agora não, agora eu não vou voltar a ser professor, mas uh, talvez eu volte a ser professor diferente, criando alguns cursos online. É, é o que eu ia te perguntar. É, mas os elementos. Vez, tu já devia. A é... minha pergunta é a experiência é tremenda do Se, radialista. Quero também. fazer isso, entendeu? Mas prioridades, cara. Minha prioridade hoje, né, eu tenho duas prioridades, uma cuidar da minha família, outra é fazer a 92, uma rádio gigantesca, né, então a minha missão hoje é a 92. Ah, e uma das coisas também que eu aprendi, e o tempo te ensina isso, né, cara, ah, quanto mais você prioriza e dá foco no que você quer, você consegue mais atingir, né. Eu já, já tirei para muitos lados, né, isso é bom, é bacana, quando você tem energia, eu tô com 40 já, eu já tô velho, né, cara, então, é, eu preciso priorizar as coisas, a minha prioridade hoje é é 92% a 92%, é inevitável o meu foco é a rádio, é fazer ela grande, né cara, e nós temos daí outros projetos tive o prazer de ajudar um pouco agora na, na transição da rádio é, duas rádios, Eu acabei ajudando a Guarujá de Oleães a migrar do AM pro FM né? um orgulho muito bacana é, fiquei um ano fazendo a consultoria desse projeto da Rádio Guarujá e também, né, botei um pitaquinho de vez em quando na Rádio Araranguá que é a nossa rádio também do, do, do grupo, né ah, Que é a maior rádio do Vale do Arananguá. A rádio tem mais de 80% de audiência é absurda, cara É uma rádio AM com 70 anos de história Jornalismo, news né Que foi pro FM agora Então ele gente tá num processo também né? Recente, uma semana né? de, de processo Então esses são os meus focos agora, né, cara A aula vai vir, vai aparecer naturalmente Eu tenho certeza Mas cada coisa no seu lugar esse é o Mano Dal Ponte, a publicidade em pessoa, o cara que está o tempo todo
0: se vendendo, o tempo todo ensinando. Eu, como eu falo, né? sou suspeito em falar, mas é, só o que eu já aprendi com esse cara aqui em pouco tempo que eu conheço ele, é, me ajuda muito, influencia no meu negócio. E a ideia dos gestores de sucesso é essa, é trazer os gestores aqui para que eles contem a história deles, para que a história deles possa... É, motivar as pessoas e também todos possam crescer com isso. Esse é o objetivo do, do programa Gestores de Sucesso e hoje eu tenho certeza que ele foi alcançado com muito êxito. Passou muito rápido. Uma né? voa, né? Voa ainda mais Boa. quando a história é grandiosa. Eu nem contei umas... uma, hora... eu nem contei história ruim, né, cara? do é, fracassando não, com não, sucesso. Não né? contou os, os fracassos, né? Mano, Dal Ponte, muito obrigado mesmo pela tua presença. Para mim, além de um prazer é também motivo de orgulho poder ter você hoje aqui. Eu sei que teus compromissos são muitos. Você parou um tempo para estar aqui com a gente e nos deu a honra de estar hoje aqui. Muito obrigado, mano.
1: Obrigado, Bruxo. Obrigado, Bru. Que prazer, né, cara? Prazer para todo mundo. Obrigado a, a Rádio Sara. Eu fico muito feliz de estar de tá falando aqui em Sara, né, cara? Que é a tua cidade. Né? É, é pô, vivo aqui. O meu umbigo está aqui, né, cara? Então, é, acabei nascendo em Criciúma por um parto do destino, né? Em de 1980... Todo mundo, acho que da minha geração, acabou nascendo em Criciúma pela, pela maternidade. Mas a vida é aqui, minha família está aqui, minhas raízes estão aqui. Né? É um povo que eu amo, é uma cultura que eu amo. E, e obrigado a todos, obrigado à Rádio Sara. Né? Aqui tem algumas figuras, ó, o próprio Carlos Alberto Fiorenza, que é muito amigo da minha família. E, e, pô, eu falei isso para ele, né, cara? Eu já falei para ele no meu programa. Né? Eu sou comunicador de rádio por ele e por Afonso Martins, né, que foram as grandes influências da minha vida. Infelizmente, Afonso não está mais entre nós, mas o Carlos está aqui, né, cara, na Rádio Sara. É um cara que eu admiro demais, assim, demais. Já tentei imitar ele várias vezes, tá? Mas a voz dele é bonita pra caralho, então... né? Ali, ali, ali nós estamos falando de nível alto, né, cara? Mas
0: tu também tá sendo imitado, eu acho que o Emílio anda te, te escutando, é, porque o... a voz dele tá muito parecida tá com a parecida, tua, eu né, acho cara, que né? ele tá te imitando. E tá, né, tá. <risos> Obrigado. Mano velho. Dal Ponte, foi um prazer e foi bom enquanto durou, né, e, e quando é bom, passa muito rápido, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores Netflix Colchões, Wagner Pães e Doces e a Barbearia Carvoeira. Os gestores de sucesso voltam na semana que vem, terça-feira, às 19h30, com mais um gestor de sucesso.